0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Martin et Eric Calla en partenariat avec Inextenso Finance. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio, vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts, merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine, n'hésitez pas bien sûr à en parler autour de vous et n'hésitez pas également à réagir sur les réseaux sociaux et sur notre compte Twitter CEO radio du TV, une émission spéciale depuis les assises de la parité 2023 organisée par l'association IWF France, IWF, on va le dire en anglais puisque c'est International Women's Forum, représenté à mes côtés par Cécile Levinsky. Bonjour. Bonjour Eric Merci de participer de co-animer cette émission avec moi. Une émission dans laquelle nous avons le plaisir de recevoir Jean Charouin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'ESCA. L'ESCA que l'on a déjà reçu dans, dans, dans cette émission sur CEO Radio, mais on a envie d'en savoir un petit peu plus. Et puis c'est bien d'avoir le directeur général au micro pour nous présenter cette, cette école qui est, qui est née à Angers, hein, je crois, c'est ça, oui. et qui a fait un, une belle progression depuis, puisque vous êtes présent un petit peu
1: partout à travers la France. Voilà, donc l'ESCA est une institution qui a été créée en 1909 et qui depuis a quitté son berceau en enjevin c'était au début des années 1990 en ayant un premier campus à Budapest vraiment un, un aspect pionnier une époque où peu de personnes ou peu de dirigeants s'expatriaient en dehors de de la zone hexagonale et puis euh, rapidement ça a été euh, la Chine avec un campus à Shanghai à partir de 2015 un développement national hexagonal très affirmé avec des lancements de campus à Aix Bordeaux et Lyon, plus récemment Strasbourg, ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes la seule école de management triplement accréditée à couvrir 90% de la population française à moins de 3 heures de route, ce qui est un atout ici aussi en termes de proximité avec les entreprises, les différents territoires et puis euh, très plus récemment une approche assez intégrée au niveau européen puisque à partir de janvier prochain nous aurons un campus à Malaga et un autre au Luxembourg pour des raisons assez complémentaires. Malaga, contrairement à ce que peuvent penser certaines personnes, ou en tout cas ne savent pas certaines personnes, c'est que c'est une grande plateforme technologique en Europe du Sud. C'est aussi une porte ouverte sur l'Amérique latine et l'Afrique du Nord, avec des étudiants de très grande qualité. Et puis le Luxembourg, c'est une plateforme importante au niveau des métiers du conseil, de l'audit, de la gestion de patrimoine, des enjeux de formation importants et de partenariats très importants avec des grandes structures présentes dans ce duché
0: une école, donc, qui existe depuis très longtemps, qui a une belle histoire et qui est en même temps en plein développement. Le management, au fur et
1: à mesure des années, il a, il a évolué. Ah, et inévitablement là je dirais que sur un plan euh, managériel les pratiques ont beaucoup évolué pour une raison simple c'est que d'une part il y a eu un effet taille et l'école que, que l'on connaît aujourd'hui hein, qui a un budget qui a, dépasse les 80 millions d'euros n'était que de l'ordre de 25 millions d'euros en 2015 donc vous voyez la progression en l'espace de 8 ans mais ça veut dire que inévitablement les structures organisationnelles managériales ont évolué avec des enjeux très matriciels liés au développement multicampus des enjeux autour de l'autonomie la, de la responsabilité et puis surtout des enjeux très importants c'est comment assurer la qualité quel que soit le lieu où se réalise la formation et ça pour une institution qui pendant des décennies était principalement monocampus c'est un réel enjeu de transformation c'est ce qui en fait tout l'intérêt aussi ça représente combien d'étudiants aujourd'hui, l'ESCA Aujourd'hui, l'ESCA, ce sont près de 7500 étudiants, encadrés par 200 enseignants, chercheurs permanents, ce qui fait de l'ESCA aussi une des institutions les plus importantes en termes de facultés et de recherche, donc avec des potentiels de production très intéressants, puisqu'il y a de ça trois ans, le Financial Times et l'Université de Rotterdam nous avaient classés dans le top 10 mondial pour les publications en lien avec les objectifs du développement durable. Cécile
0: est-ce que vous êtes touché par les sujets d'égalité et de parité femmes-hommes pour, pour vos étudiants
1: Alors, j'en je, ai fait un peu un petit combat personnel en arrivant à l'ESCA. Alors, il se trouve que je succédais à une directrice générale, ce qui fait qu'elle n'avait rien à prouver. Moi, j'avais beaucoup à prouver. Et un des premiers enjeux, avant de parler de pédagogie, c'était aussi d'avoir un effet transformatif au niveau des équipes de direction, le COMEX avait tout juste 30% de femmes en son sein. Et euh, lors de, il y a de ça deux ans, lors des assises de la parité, j'avais pris l'engagement qu'avant 2024, nous aurions un COMEX à parité. Et en fait, nous l'avons fait moins d'un an plus tard. C'est-à-dire que depuis l'année dernière, nous sommes déjà à parité au sein du COMEX. Alors ça, c'est pour la partie managériale. En fait, on a aussi un autre gros enjeu en termes de transformation en lien avec la parité. C'est le fait de s'assurer qu'on ait une deuxième ligne qui puisse ensuite accéder... À à des fonctions de direction au sein de ce comité exécutif. Sur plan pédagogique, inévitablement, en tant qu'une grande école de management, on ne peut pas occulter le fait que notre responsabilité, c'est de préparer toutes les futures générations de dirigeants, de cadres, d'entrepreneurs à intégrer ces enjeux de parité dans leurs pratiques quotidiennes et leurs préoccupations quotidiennes. Ça passe par des enseignements, mais aussi par la vie associative, l'expérience étudiante.
0: Est-ce que vous avez autant d'étudiantes de, de, que d'étudiants dans, dans, dans les différents campus
1: Alors, historiquement, nous sommes quasiment à parité, entre 45 et 50 de filles recrutées en post-bac. Sur les admissions parallèles, souvent, c'est un peu plus masculin, mais les choses en, sont en train de, de, de se rééquilibrer. Là où nous avons une grande préoccupation, c'est du fait de la transformation, de la, la réforme du baccalauréat, qui a permis d'avoir un choix plus large, mais aussi qui a permis permis souvent à des lycéennes de s'orienter ailleurs que vers les mathématiques or faire des grandes, une grande école de management c'est accepter à un moment ou à un autre que le socle de culture générale intègre les mathématiques parce que nous sommes dans un environnement de plus en plus algorithmique on ne peut plus faire de la communication ou du marketing sans s'intéresser à des données statistiques probabilistes pour analyser les tendances, les évolutions du marché ou d'un audimat d'une population. C'est pareil en finance, bien évidemment. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir, euh, de, de pouvoir compenser, d'où certains mécanismes pour rassurer nos candidates de pouvoir venir quand même chez nous parce qu'elles bénéficieront d'un accompagnement pédagogique sur mesure.
0: Est-ce que vous vous êtes rendu compte ou est-ce que vous avez des chiffres qui nous permettent de dire, lorsque les étudiantes et les étudiants sortent de votre école, est-ce qu'il y a plus de, de femmes ou plus d'hommes qui ont des, de, de bons postes Est-ce qu'il y a plus de difficultés pour les femmes de trouver euh, un poste ou pas
1: Alors, vous avez quelques chiffres. Je dirais que si on est dans la longue durée, inévitablement, si on remonte à une ou deux décennies, inévitablement, on avait davantage de, de, de diplômés masculins qui était à haut niveau. Là, on voit que la tendance s'est quand même bien euh, renversée ces dernières années. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, au cours des mois derniers, lorsque nous avons fait notre remise des diplômes, euh, la marraine de promotion était Véronique Faujour, secrétaire générale de Crédit Agricole et ça, et en plus en charge de la Gramine Bank euh, au niveau euh, de la France. Mais on a plein d'exemples de femmes. Maintenant, il faut reconnaître que au-delà de ces exemples, il faut que chacune de nos étudiantes considère qu'elle peut se l'approprier et que ce qui peut paraître par nature ou exceptionnel, en tout cas, doit devenir une norme. Et c'est là où on a beaucoup de choses à faire encore en termes de, je dirais, de sensibilisation sur le potentiel qu'ont nos étudiantes pour prendre des responsabilités tout au long de leur carrière. Et cette sensibilisation, vous la commencez donc euh, au lycée directement Alors nous, pas au lycée, mais en tout cas, dès que nous recrutons les lycéens, alors à la fois lors d'un séminaire d'intégration où nous avons à la fois des simulations, des études de cas, des pièces de théâtre qui permettent de, de, de faire des jeux de rôle. On a également euh, toutes euh, des actions de sensibilisation, bien sûr, à travers la vie associative. Et là, c'est important d'être prescriptif j'irais presque directif en disant que les associations ne peuvent pas être dirigées que par des étudiants mais aussi par des étudiants. Ça, c'est un
0: aspect important pour vous, hein, cet aspect associatif, cet aspect hors, euh, hors cours, je dirais. De, mais de, de si vous ouais.
1: interrogez tout dirigeant d'une ouais. grande école de management ou d'ingénieur, il vous dira que la vie associative fait partie... Du cycle initiatique, du parcours initiatique d'un étudiant. Je ne dis pas que c'est pas le plus important, mais ça fait partie de l'ensemble, parce que ce, qu ce que nos étudiants apprennent en cours, ils peuvent le mettre en pratique dans leur vie associative, parce que tout président d'association, tout, secré, tout secrétaire d'association ou tout trésorier d'association va mettre en pratique s'il si apprend. Et entre autres, sur un plan managérial, c'est de dire merci, de dire bonjour et de dire non. Voilà, <rire> Et de dire non à ses copains ou ceux qui nous ont élus, ce n'est pas toujours facile.
0: Alors, l'ESCA, euh, vous l'avez dit, une, une école internationale aujourd'hui, avec euh, un vrai facteur de réussite, c'est combien la, la, la réussite Alors, aujourd'hui,
1: oui. on a 93% d'étudiants, déjà, qui travaillent dans le secteur qu'ils souhaitaient. Hum. Alors ça, c'est vraiment un élément de satisfaction important, parce que faire des études... Bien évidemment, on est à peu près sur le même taux en termes d'accès de, 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 à l'emploi dans les trois mois qui suivent l'obtention du diplôme. On est entre 90 et 95 bon en mal an. Mais ce qui est important pour nous comme indicateur, c'est le fait de travailler dans le métier ou le secteur que souhaitait, dans lequel on souhaite exercer. Et ça, c'est un point important. Parce que c'est là où on peut mesurer à la fois euh, le fait que l'école est capable de répondre à des, des attentes des entreprises, mais aussi de concilier un projet personnel et un projet professionnel.
0: On connaît aujourd'hui les difficultés qu'ont les entreprises à recruter. Est-ce que vous, vous en avez euh, conscience euh, à l'ESCA Est-ce que d'ailleurs les, les DRH, je ne sais pas, ou les CEO même des entreprises viennent vous voir pour essayer de récupérer les bons éléments
1: alors, on voit bien qu'il y a des métiers en tension. C'est Les métiers en lien avec le chiffre sont énormément en tension. Mais je dirais que globalement, on voit que structurellement, aujourd'hui, on est dans une situation démographique où les attentes des entreprises sont largement supérieures à ce que peuvent proposer les établissements d'enseignement supérieur en termes de, de nombre d'étudiants formés. Alors, là, on a, des, on a des sujets qui sont des sujets de, de, de collaboration de long terme avec les entreprises. C'est là où aussi ces entreprises doivent comprendre que et là je vais, je vais aborder un sujet qui parfois est un peu sensible en France mais c'est que euh, un étudiant qui est bien formé dans une grande école de management et eh bien euh, certaines entreprises devraient intégrer le fait que les grandes écoles de management, il y en a près de 30 en France aujourd'hui, qu'elles forment toutes plutôt à très bon niveau. 22 d'entre elles sont accréditées ou triplement accréditées. Ça veut dire que globalement, même si on peut se dire qu'il y a des classements en France, toutes ont un niveau de qualité de formation qui est reconnu internationalement. Or, parfois, on a des directions des ressources humaines dans certains groupes qui continuent à jouer sur des histoires de classement, alors que ces classements sont considérés comme complètement secondaires par rapport à, dans les grandes entreprises internationales. Et on voit bien, dans certains cas, nos diplômés de l'ESCA se positionnent mieux dans des grandes entreprises internationales au Royaume-Uni, en Espagne ou en Italie, qu'en France, parce qu'il y a cette... Euh, cette, euh, ce, cette structuration mentale via les classements. Et je dis pas qu'ils ne sont pas importants, puisque quand on a plutôt un bon, nous sommes plutôt satisfaits de notre ressort. Mais la réalité, c'est que si les entreprises veulent répondre à leurs euh, besoins de recrutement, de plus en plus, elles doivent être attentives aux compétences et aux profils des, des, étu, des, des étudiantes ou des étudiants qu'elles recrutent avant de se poser certaines questions de classement. C'est important, effectivement, ce que, ce que vous dites. Et la France a encore beaucoup de choses à apprendre, quoi finalement.
0: Oui, oui, tout ouais, à fait. C'est intéressant, effectivement. Bien. Merci beaucoup, Jean Charbonne. Merci d'avoir participé à, à cette émission. Merci, Cécile, également. C'est la fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et rendez-vous euh, mardi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2B Radio.TV en partenariat avec Inexenso Finance.